0: McFly et Carlito sont des stars de YouTube. Ils cumulent près de 6,5 millions d'abonnés à leur chaîne. En février, ils ont répondu à un défi du président Emmanuel Macron. Faire une vidéo sur les gestes barrières, avec l'objectif de dépasser les 10 millions de vues. Le 1er mars 2021, la vidéo, je me souviens, avait été vue 13,5 millions de fois.
1: Un an après le début de la pandémie, alors que nous connaissons déjà tous les gestes barrières, pourquoi le président de la République lance-t-il ce défi
0: Très bonne question. Eh bien, Emmanuel Macron fait comme toutes les grandes marques, il s'associe avec des influenceurs qui ont la cote auprès des jeunes pour tenter de bénéficier de leur image et de leur notoriété. Et surtout, il leur promet une chose en atteignant l'objectif des 10 millions de vues. Participer à l'un de leurs formats phares, le concours d'anecdotes. On est bien loin des gestes barrières, mais bien plus dans l'univers de l'influence politique.
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine
1: Bonjour Germain
0: Bienvenue dans Le Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité de la société numérique. Qu'il soit suivi par seulement 50 000 personnes ou plusieurs millions, les influenceurs peuvent faire exploser les ventes d'un produit ou d'un service. Alors, la relation qui se noue entre l'influenceur et l'influencé est-elle toujours saine et sincère
1: Tu sais, l'épisode McFly et Carlito me fait penser à la très populaire parlementaire démocrate américaine Alexandria Ocasio-Cortez. Avant les élections en octobre 2020, elle a donné rendez-vous sur Twitch, la plateforme de streaming. Sa partie sur le jeu Among Us a été vue par 439 000 personnes. C'est la troisième meilleure audience de la plateforme. Et c'était un live qui s'adressait avant tout aux jeunes, puisque Twitch est surtout populaire auprès des 15-35 ans. Et dans le Guardian, le gamer et journaliste Patrick Lum a commenté que c'était la première fois qu'il voyait un politicien qui savait jouer à un jeu vidéo et plutôt bien.
0: Donc, c'est une opération qui a eu, on peut dire, un succès.
1: Oui, selon le même journal, AOC a réussi là où la majorité des politiciens échouent, c'est-à-dire à paraître normal.
0: Mais comment savoir si les influenceurs sont effectivement authentiques est-ce qu'on peut leur faire confiance
1: Ce sont des questions de plus en plus cruciales dans le monde de l'influence. Selon une étude publiée par Adweek, reprise par le magazine Forbes, 49,3% des participants ont déjà fait un achat après une recommandation d'un influenceur et 44,2% des participants font globalement confiance à ces recommandations. Donc la confiance règne.
0: Pourquoi faisons-nous autant confiance à des personnes que nous n'avons jamais rencontrées dans la vie réelle
1: tout ça repose sur la connexion qui se crée entre l'influenceur et l'influencé. On appelle cela une relation parasociale. C'est un concept développé en 1956 par deux sociologues américains. Et je te lis la définition qu'en donne le site Refinery29, un média du groupe Vice. Une relation parasociale, c'est quand un spectateur crée un lien émotionnel et s'investit envers un personnage médiatique, réel ou fictionnel, qui ne partage pas ce lien émotionnel.
0: Donc si je comprends bien, c'est une relation à sens unique, un peu comme ce que les fans peuvent ressentir avec un chanteur ou une actrice par exemple.
1: Oui, ce n'est pas nouveau, mais ce qui change avec les réseaux sociaux, c'est la portée incroyable qu'ils ont. Le nombre de gens que l'on peut toucher avec un simple compte Instagram.
0: Et à la différence d'une série télé qu'on regarde toutes les semaines, les spectateurs sont tous les jours en lien avec les influenceurs sur les réseaux sociaux.
1: On y voit leur vie privée, leur voyage, leurs habitudes de consommation. Et comme le suggère l'article de Refinery29, même les gens que l'on ne connaît pas peuvent avoir une importance dans nos vies, car ils nous inspirent ou nous rassurent.
0: C'est donc cette illusion de proximité qui crée un attachement émotionnel et par extension de la confiance.
1: C'est précisément là-dessus que les publicitaires, les marques et parfois les politiques veulent capitaliser. Prenons un exemple, les unboxings.
0: Alors un unboxing, c'est une vidéo où une personne ouvre un emballage et découvre en même temps que le spectateur le produit qu'elle a acheté. Un peu comme quand on regarde un enfant à Noël arracher son papier cadeau.
1: Oui, c'est ça. Je lis dans un article de la télévision américaine publique PBS que depuis 2010, le nombre de vidéos d'unboxing sur YouTube a bondi de 871%. L'entreprise Affectiva fait des études avec des bénévoles qui visionnent ces vidéos pour identifier les tendances et pour que les publicitaires puissent tirer profit des liens profonds qui existent entre les spectateurs et les personnalités de la sphère numérique.
0: Donc, ce sont des liens influences qui sont forts et j'imagine qu'il peut y avoir des dérives.
1: Oui, le souci principal de la relation parasociale, c'est d'oublier qu'elle est à sens unique, que c'est la personne qui poste, qui contrôle, et que par définition, cette relation n'est pas vouée à basculer dans la vie réelle. Et si certaines catégories de population l'ont bien compris, comme les personnes de plus de 40 ans, le blogueur Harry Hansen note que c'est plus difficile pour les jeunes.
0: Ils passent plus de temps sur les réseaux, et ce sont les principales cibles pour les influenceurs.
1: Oui, d'ailleurs, sur TikTok, Snapchat ou Instagram, on voit de plus en plus d'arnaques et parfois les influenceurs se retrouvent au cœur de ces scandales, qu'ils le veuillent ou non. C'est ce qui est arrivé à Emma K Cup et à son petit ami, Altien Vlad. Il cumule 3,4 millions d'abonnés à eux deux sur Instagram. Fin 2018, d'après BFM, Altien Vlad publie des stories invitant ses abonnés à se servir de code promo à son nom. Il promeut une montre, soi-disant suisse, et promet une grosse ristourne à ses abonnés, 15 euros au lieu de 70.
0: Donc jusqu'ici, ça m'a l'air à peu près normal.
1: Sauf que si l'on fait des recherches, on retrouve cette montre sur Amazon pour 7 centimes d'euros. C'est une pratique qu'on appelle le dropshipping et qui est légale même si elle pose de nombreuses questions éthiques. En gros, selon Le Monde, le dropshipper attend d'effectuer une vente avant de passer commande à son fournisseur et fait livrer les produits aux clients. Dans le cas des montres, elles ont mis longtemps à arriver, les internautes se sont plaints et le bad buzz a rejailli sur les influenceurs. Emma Cup a dû s'expliquer, elle raconte qu'elle et son compagnon auraient été mal accompagner
0: Donc, si je comprends bien, le consommateur a fait confiance à des influenceurs qui, eux-mêmes, sont jeunes et, d'après eux, pas très bien informés.
1: Oui, comme les plateformes attirent un public très large, elles attirent avec elles des dropshippers, des arnaques en tout genre, et aussi des apprentis traders qui promettent de l'argent en deux clics. Je te conseille, à ce propos, de lire un article de Télérama qui décrypte les pratiques de certains faux influenceurs, comme le fameux JP. Salut à toi, jeune entrepreneur
0: Comment savoir si les personnalités des réseaux sont indépendantes et compétentes Comment s'assurer qu'ils restent transparents dans leurs postes et dans leur affiliation commerciale
1: eh bien, difficile d'en juger, il faut que chaque internaute fasse le tri. Comme nous l'avons vu dans notre précédent épisode, le Code de la consommation français oblige les influenceurs à signaler les partenariats. Sur le site marketingthedrum.com, je lis que les consommateurs en demandent de plus en plus aux influenceurs en qui ils ont confiance. Ils recherchent de la transparence, de l'authenticité et des valeurs sincères.
0: Alors qu'il s'agisse d'une montre à 15 euros ou de gestes barrières, les influenceurs vont prendre de plus grandes responsabilités face à ce qu'ils promeuvent. Un conseil pour nos jeunes auditeurs, restez à l'affût et vérifiez toujours vos sources d'informations. Merci beaucoup Marine et merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast. Je vous dis à la semaine prochaine dans un épisode du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.